0: Herzlich willkommen zum Podcast der Stiftsbibliothek St. Gallen. Mein Name ist Silvio Frick. Mir gegenüber sitzt heute Franziska Schnorr, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Bibliothek. Herzlich willkommen. Danke, danke Silvio. Schön, dass wir wieder einen Podcast zusammen machen können. Ja, ich glaube, es ist gerade ein Jahr her seit der letzten Ausstellung. Ziemlich genau, ja. Zu den Tieren und jetzt eine neue Ausstellung, die Winterausstellung, gerade eröffnet in diesen Tagen mit dem schönen Titel, Titel Antike römische Literatur im Kloster St. Gallen. Bist du zufrieden mit der Ausstellung?
1: Ja, ich bin zufrieden mit der Ausstellung. Ich freue mich. Es ist schön, die Handschriften jetzt in den Vitrinen zu sehen. Ich finde, es ist eine Ausstellung, für die es Zeit wurde. Meines Wissens ist es das erste Mal in der Geschichte der Stiftsbibliothek, dass die Werke der heidnischen Antike gezeigt werden. Also mal etwas nicht so Christliches, aber mit der Fragestellung verbunden, warum hat man das im Kloster abgeschrieben und gelesen? Wir müssen uns ähm, klar machen, dass die römische Literatur der Antike heute verloren wäre, wenn man sie nicht in den Klöstern gelesen und abgeschrieben und kommentiert hätte.
0: Also vielleicht lohnt sich hier ein bisschen zeitlich das einzugrenzen. Wir besprechen Antike. Was ist das für Literatur zeitlich gesehen?
1: Das ist Literatur aus der Zeit zwischen dem ersten Jahrhundert vor Christus und sagen wir mal dem vierten Jahrhundert. Jahrhundert nach Christus. Mhm. Also wir gehen ein bisschen auch noch in die Spätantike.
0: Und dann setzt die Überlieferung in St. Gallen quasi in diesem Klosterkontext ein, im siebten, achten Jahrhundert?
1: Aus der Zeit haben wir nichts, aber im neunten Jahrhundert setzt die Überlieferung mhm. ein. Ob es frühere Handschriften vielleicht gegeben hat, das wissen wir nicht. Aber ab dem neunten Jahrhundert haben wir ähm, Handschriften, die auch in St. Gallen entstanden sind, zum Teil relativ wenig allerdings noch. Äh, Wobei es durchaus sein kann, dass einfach auch viel verloren gegangen ist. Im 10., 11. und 12. Jahrhundert wird es dann mehr. Mhm. Und in der Ausstellung zeigen wir Handschriften bis zum 16. Jahrhundert und auch noch zwei Drucke.
0: Also die Texte, die wir zeigen, sind bedeutend älter als die Handschriften. Genau. Und du sagst jetzt, die Überlieferung im Kloster war überhaupt quasi der Motor für diese diese Weitergabe Tradierung der Texte, sonst wären die verloren gewesen. Genau,
1: denn damals waren die Klöster die Bildungseinrichtungen schlechthin und man hat dort diese Texte abgeschrieben, man hat sie gelesen. Man hat anhand der Texte Latein gelernt, denn natürlich ähm, war das Latein die Sprache der Kirche für Mönche hier in St. Gallen eine Fremdsprache. Die mussten sie lernen. Und dafür eignen sich zum Beispiel Texte aus der klassischen Antike, weil die gutes Latein vermitteln.
0: Ist das jetzt schon auch die Begründung, warum die Mönche im christlichen Kloster heidnische Dichtung lesen?
1: Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Grund, warum sie die heidnische Dichtung gelesen haben. Denn da kommt ja einiges vor, was mit dem christlichen Glauben oder auch mit den Mönchsregeln nicht vereinbar ist. Also die ganze antike Götterwelt zum Beispiel oder denken wir an Liebesdichtung, das ist etwas, was dem Keuschheitsgebot der Mönche nicht so ganz entspricht.
0: Hm. Gibt es da wie in der Zeit selbst dann Begründungen, warum das in Ordnung ist oder notwendig ist, auf diese Art Latein zu lernen und warum man nicht selber christliche Lateinbücher, Fibeln, Lehrbücher schreibt oder hat?
1: Man hat natürlich auch christliche Autoren hm. gelesen, aber ähm, man hat auch versucht, die heidnische Antike sich ähm, gewissermaßen sagen wir mal, einzuverleiben, also sich dienstbar zu machen und damit gewissermaßen auch das Heidentum zu überwinden. Man hat dann teilweise auch die heidnischen Texte ähm, allegorisch gelesen, also man hat sie christlich ausgedeutet. Es gibt ein schönes Beispiel, ein Gedicht von Vergil, in dem von einem Knaben die Rede ist, der geboren wird und der irgendwie die Welt retten soll. Und es ist dann ähm, auf Christus hingelesen worden, als hätte Vergil die Geburt Jesu schon vorausgeahnt.
0: Mhm. Also man legt sich wirklich die Strategien zurecht, um dann diese Dichtung lesen zu können im Hinblick auf Bibelstudium, theologische Fragen? Ja,
1: genau. Also im Grunde geht es ja nachher darum, dass man die Bibel ausdeuten kann. Und um die Bibel ausdeuten zu können, muss man sie verstehen und um sie zu verstehen, muss man gut Latein können. Und um sie gut ausdeuten zu können und vielleicht dann auch das zu vermitteln, muss man ebenfalls... Ähm, gutes Latein beherrschen und das lernt man am besten an antiken Texten und deswegen mhm. sind die in den Kommentaren auch ähm, es sind gar nicht mal immer inhaltliche Kommentare, sondern viele Kommentare gehen auch auf die Grammatik ein, auf die Struktur eines Werks, auf den Wortschatz. Man lernt damit den Wortschatz zu erweitern zum Beispiel, indem man ähm, gleichbedeutende Wörter über ein Wort drüber schreibt, also Synonyme.
0: Mhm. Ja. Er ermöglicht das dann auch hat also einen Bildungskanon zu haben, der an anderen Orten nach umgesetzt wird, eine Kommunikation in größeren zeitlichen und räumlichen Distanzen?
1: Ja, es gibt einen gewissen Bildungskanon. Es gibt gewisse Autoren, die man im Mittelalter viel gelesen hat. Vagil, Horaz, Ovid, Juvenal. Ähm, viele antike Dichter sind auch als ähm, ethische Dichter oder moralische Dichter ähm, aufgefasst worden. Gerade die römischen Satiriker, die ähm, Kritik an ihrer Zeit geübt haben, die hat man im Mittelalter auch gerne gelesen. Mhm. Da konnte man sich dann vielleicht auch mit dem Satiriker identifizieren und sich gleichzeitig von dem heidnischen und sünden rom distanzieren.
0: Mhm. Also der, man hält der Zeit den Spiegel vor, das ist so. Die ja, Lässe. genau. Ist, ist das dann die Grammatik, eine der sieben freien Künsten, die wir hier jetzt gerade beschrieben haben?
1: Ja, genau. dass Die Grammatik spielt eine wichtige Rolle. Allerdings in unserer Ausstellung haben wir sie, haben wir ihr nicht eine eigene Vitrine gewidmet, sondern die, die spielt sozusagen immer am Rande mit rein, mhm. wenn man die Texte verstehen will.
0: Jetzt wenn wir beginnen und hineinschauen in die Ausstellung, dann fällt in der ersten großen Vitrine den Prototypen auf, dass da Fragmente liegen, in beeindruckend großen Heften, ähm, die St. Gala Vergil-Fragmente. Die sind jetzt aber ausgerechnet älter als das Kloster. Die sind ältestes Kloster,
1: die sind vielleicht noch im 4. Jahrhundert entstanden oder im 5. Und ähm, es war früher, also im Originalzustand, war es eine Gesamtausgabe der Werke Vergils, hat ungefähr 340 Blätter, also 680 Seiten mindestens umfasst. Heute haben wir davon leider nur noch elf Blätter und ein paar kleinere Fragmente. Wir wissen bei dieser Handschrift allerdings nicht genau, wann und wie sie nach St. Gallen gekommen ist. Sie ist ziemlich sicher in. Italien geschrieben worden, vielleicht in Rom, aber so die ersten Jahrhunderte wissen wir eigentlich nichts über das Schicksal der Handschrift. Mit Sicherheit können wir erst um 1200 sagen, dass sie in St. Gallen war, denn da sind einige Blätter daraus ähm, neu verwendet worden. Man hat den Vergiltext abgewaschen oder abgekratzt und das Ganze mit liturgischen Texten neu überschrieben, die hinten an einen Psalter aus dem 10. Jahrhundert angebunden wurden. Und wir können nicht mit Sicherheit sagen, ob es eine ob die Handschrift jemals komplett nach St. Gallen gelangt ist oder ob eventuell sie auch schon nur noch in Teilen vorlag, als sie nach St. Gallen mhm. kam.
0: Ja, das würde mich zur nächsten Frage führen. Die Fragmente, die in St. Gallen überliefert sind, wie gehören die zusammen oder wie nahe liegen diese Texte beisammen? Das sind eine beeindruckend große Ausgabe, diese vielen Seiten, die du erwähnt hast, sind die alle in einer Reihe hier. Nee, ja. überhaupt
1: nicht. Die sind aus ganz unterschiedlichen ähm, Bereichen der ursprünglichen Handschrift und ähm, vom ersten Werk, den Hirtengedichten, den Bucolica, haben wir nur noch ähm, das Explizit, also das mhm. heißt übersetzt, hier enden die Bucolica, hier enden die Hirtengedichte und dann den Anfang des nächsten Werks, der Georgica, das ist ein großes Lehrwerk über die Landwirtschaft, aus den Georgiker haben wir dann ein paar Blätter und dann noch ein paar Blätter aus der Aeneis, also aus dem großen Epos über Aeneas, den mythischen ähm, Ahnherrn des römischen Volks. Und aber auch aus der Aeneis haben wir Blätter aus ganz unterschiedlichen Teilen, aus dem ersten Buch, aus dem dritten, vierten und sechsten, glaube ich,
0: also aus der ersten Hälfte des Werks. Mhm. Ähm. Man muss, man muss dazu vielleicht ergänzen, dass hier vor uns jetzt gerade ein zweites Buch liegt, neben dem Ausstellungskatalog, nämlich die Ausgabe dieser Fragmente. Ein wunderbar schönes, beeindruckend großes Buch, weil die Fragmente eins zu eins abgedruckt sind, auch die Abklatsche zum Teil, also die Spuren auf den Buchinnendeckeln sind so ein bisschen eingegraut hier mit drin. Ein wunderschönes Buch, auch gut zu lesen, weil es nicht nur eine kritische Ausgabe, sondern auch eine Übersetzung bietet.
1: Ja, das wir wollten gerne die Fragmente ähm, auf möglichst viele Art und Weisen zugänglich machen. Und dazu gehört einfach heutzutage auch eine Übersetzung. Also man sieht die Fragmente, man kann den lateinischen Text daneben lesen und dann hat man zusätzlich noch die Übersetzung.
0: Wenn man die Fragmente anschaut, die Bilder davon, sieht man diese sehr schöne, sehr, sehr strenge und klare Schrift, die eben keine mhm. karolingische Buchschrift ist, sondern eine viel, viel ältere Schrift. Ähm, ist das dann auch eine Möglichkeit gewesen für euch, das so genau zu datieren und auch, du hast vorhin erwähnt, nach Rom zu geben?
1: Also mit der genauen Datierung ist es schwierig, denn diese Schrift ist so selten, dass wir überhaupt keine mhm. ähm, datierten Beispiele haben, an denen wir uns orientieren können. Es gibt außer den St. Galler-Fragmenten weltweit nur noch Fragmente von zwei anderen Handschriften in derselben Schrift. Die nennt sich Capitalis Quadrata. Im das bedeutet dass es eine Großbuchstabenschrift ist. Quadrater bedeutet, dass die Buchstaben sich ungefähr in ein Quadrat einfassen lassen, die sind also etwa gleich hoch wie breit. Es hm. ist eine Schrift, die sich an römischen Inschriften orientiert. Aber eben mit der Datierung ist es ziemlich schwierig, wenn man rein auf die Schrift geht. Man muss da dann noch andere, ähm, andere Aspekte hinzuziehen. Man muss ein bisschen auf die Kulturgeschichte schauen, auch auf die... Handschriftengeschichte. Zum Beispiel am Format können wir schon erkennen, dass es ein sehr altes Buch ist. Der originale Kodex war etwas breiter als hoch. Und heute haben wir ja eigentlich eher rechteckige Bücher und auch im Mittelalter waren die Handschriften dann in der Regel rechteckig und höher als breit. Dass man ein sehr breites Buch hat, das findet man vor allem im vierten und fünften Jahrhundert.
0: Also, das führt zu verschiedenen Dingen. Das eine kann man sagen, für diese Schrift ist, sind die wenigen St. Fragmente wie das Muster überhaupt, um das zu benennen? Oder der fast wichtigste Beleg?
1: Ähm, neben einer weiteren Handschrift, von der heute noch Fragmente in Berlin und im Vatikan liegen, ist es das wichtigste Beispiel, mhm. ja.
0: Und eben, wie kann man dann überhaupt in die Zeit, in die Buchkultur dieser Zeit ein solches Werk einpassen? Das muss dann es so war als Leih geschaut, wenn es so wenig Überlieferung hat, dann vielleicht schon etwas sehr, sehr Spezielles gewesen sein von Anfang an.
1: Ja, das war sicher von Anfang an etwas sehr Spezielles. Diese Schrift ist, ähm, ich denke, nicht nur deshalb so selten, weil alles, alle anderen Beispiele verloren sind, sondern wahrscheinlich auch deswegen, weil sie nicht unbedingt sehr bequem zu schreiben ist. Mhm. Ähm, die die senkrechten Striche der Buchstaben sind manchmal mit der Breite der Feder gezogen und manchmal mit der Schmalseite. Das heißt, dass der Schreiber immer wieder den Federwinkel und damit auch die Position der Hand beim Schreiben okay. ändern musste. Also flüssig kann man diese Buchstaben nicht schreiben, sie sind fast eher wie gemalt. Von daher denke ich, dass es auch in der Spätantike nicht viele Handschriften in dieser Schrift überhaupt gegeben hat. Da, daran und daran, wie groß die Blätter sind oder ursprünglich waren, wir können annehmen, dass sie ungefähr ähm, 40 Zentimeter breit waren, 37 Zentimeter hoch und ähm, an der Breite der Ränder, die ungefähr die Hälfte der Seite einnehmen, können wir erkennen, dass das eine Luxushandschrift war. Mhm. Wir können also annehmen, dass eine reiche Person diese Handschrift in Auftrag gegeben hat. Und ich habe da auch jemanden, im Kopf, der vielleicht der Besitzer und Auftraggeber dieser Handschrift gewesen sein könnte, das ist Papst Damasus, der in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts ähm, Papst war, der zu seiner Zeit den Märtyrerkult in Rom stark gefördert hat, und zwar indem er auf den Märtyrergräbern in den Katakomben Inschriften hat anbringen lassen. Er hat sie einmeißeln lassen in einer Schrift, die dieser ähm, Quadrat Quadrata, ziemlich stark ähnelt und er, er hat selbst geschriebene Gedichte dafür genommen. Also er hat selber gedichtet und er zitiert ganz viel Vergil in seinen Gedichten. Mhm. Er hat sich selber auch in einer Inschrift als zweiter Aeneas bezeichnet, <lacht> ähm, ziemlich selbstbewusst, ja, ja. muss man sagen. Und von daher können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass er eine Ausgabe mit den Werken Vergils mhm. besessen hat. Natürlich wissen wir nicht mit Sicherheit, ob das unsere Handschrift war, aber möglich ist es schon.
0: Also auf jeden Fall im, im Kontext dieser Person und dieses Interesses der Zeit ist die Handschrift, wäre sie gut platziert. Genau. Eine sehr so spannende da, ja. eine These wäre das quasi für die Forschung.
1: Ja, das ist eine These für die Forschung. Es ist eine These, die für die andere Vergil Handschrift, von der wir Fragmente haben, den sogenannten Vergilius Augusteus, schon geäußert worden ist. Mhm. Dadurch bin ich überhaupt auf die These gekommen. Beim Vergilius Augusteus ist man sich allerdings auch bei der Entstehungszeit uneinig. Der enthält Initialen und daher ist er wahrscheinlich doch eher später zu datieren, weil Initialen wohl erst im 6. Jahrhundert aufgekommen ist. Mhm. ist interessant, wenn man also unsere, die St. Vergil-Fragmente anschaut, die haben keinerlei Buchschmuck. Wir haben keine mhm. Initialen, die man ja sonst in mittelalterlichen Handschriften immer findet am Anfang eines Werks oder am Anfang eines Kapitels. Das war damals noch nicht üblich. Hm. Die Schrift alleine hat gewirkt. Und ich finde auch, wenn man heute die Fragmente anschaut, dann kann man wirklich die Schrift auf sich wirken lassen. Die ist einfach so schön.
0: Es sind Fragmente von großer Schönheit definitiv. Mhm. Das, also Sie entfalten eine Wirkung alleine nochmal ja. für Gestaltung ja. und Präsentation.
1: Was noch lustig ist, ja. man kann sie, obwohl sie so schön sind, also obwohl die Buchstaben so schön und sauber geschrieben sind, kann man die Verse nicht einfach lesen. Das liegt daran, dass etwas ganz Wichtiges mhm. fehlt, was wir heute selbstverständlich hinnehmen und das sind Wortabstände. Zu der Zeit hat man keine Wortabstände geschrieben. Es war nicht unbedingt nötig. Ich denke für einen Muttersprachler, einen lateinischen Muttersprachler, ist es durchaus möglich, diese Verse zu lesen. Es muss möglich gewesen sein, sonst hätte man ja Wortabstände gesetzt. Aber die sind erst ein paar Jahrhunderte später aufgekommen in Irland, wo man sich mit der Fremdsprache Latein auseinandersetzen musste. Mhm. Und da musste man es sich irgendwie einfacher machen.
0: Neben den Fragmenten liegt in der Vitrine auch ein Abklatsch, ein offenes Buch, ein Buchdeckel, wo man die gleiche Schrift spiegelverkehrt sieht. Was ist das, was geschehen ist hier?
1: In dem Fall ist es so, dass da ähm, Löcher auf der Buchseite waren, die überklebt wurden mit kleineren Fragmenten aus der vergil Man findet aber in anderen Handschriften auch größere Abklatscher, also auf, der, auf dem Innendeckel, auf der Innenseite des Buchdeckels, wo man auf dem Holz dann noch die Schriftspiegel verkehrt erkennen kann. Ähm, die Vergil-Fragmente wurden zum Teil eben als solche Spiegelblätter verwendet, das sind die Blätter, die auf die Innenseite des äh, Buchdeckes geklebt werden oder auch als Vorsatzblätter, das wäre das erste Blatt in einer Handschrift oder das letzte. Die dienen dann zum Schutz des Textes, der auf der Seite gegenüber steht. Und dafür hat man im 15. Jahrhundert Fragmente älterer Handschriften benutzt, die man nicht mehr gebraucht hat. Im Fall des Vergil würde ich sagen, weil man eben wegen der Schrift ohne Wortabstände das nicht gut lesen konnte. Man hat diese Handschriften auseinandergenommen und eben als ähm, Material für den Buchbinder verwendet. Ähm, um 1460 ist das geschehen, damals unter Abt Ulrich Rösch sind viele Handschriften mhm. neu gebunden worden, zum Teil vielleicht auch zum ersten Mal gebunden worden. Ähm, Ulrich Rösch hat damit die Bibliothek ziemlich stark aufgewertet. Ähm, ja, und im 18. Jahrhundert haben dann der damalige Stiftsbibliothekar Johann Nepomuk Hauntinger und sein Gehilfe Ilde von Svon Arx, also beides Mönche im Kloster St. Gallen, in den Handschriften der Klosterbibliothek die Fragmente entdeckt. Und die waren sicherlich ganz begeistert, als sie gesehen haben, oh, da ist eine uralte Schrift, das ist vergil. Und die haben dann die Blätter herausgelöst und Ilde von Svon Arx hat 1822 die Fragmente in acht Bänden zusammengebunden, also nicht nur vom Vergil, sondern auch von ganz vielen anderen hm. Handschriften.
0: Man wäre bei zweierlei Momenten gerne dabei gewesen, nicht in dieser Geschichte? Das eine Mal dieser Pergamentstapel als Makulatur beim Buchbinder. <lacht> ja, es wäre interessant okay. zum
1: Beispiel zu wissen, ob die Vergil-Handschrift die Vergil komplett nach St. Gallen gekommen hm. ist, ob man sie hier eine Zeit lang gelesen hat, was dann mit ihr passiert ist, wann man sie auseinandergenommen hat wie es kommt, dass der Buchbinder Seiten vom Beginn der Handschrift aus der Mitte und vom Ende genommen hat. Ob er vielleicht überhaupt das Pergament ja ähm, in Einzelblättern nur bekommen hat. Äh, da sind so viele Rätsel. Genau, da wäre man wirklich gerne dabei gewesen. Wir wissen, dass im neunten oder zehnten Jahrhundert die Handschrift noch gelesen wurde. Es gibt eine kleine Korrektur in karolingischer Minuskel. Hm. Leider ein einziger Buchstabe. Das heißt, wir können nicht sagen, ob das in St. Gallen der Fall war mhm. oder woanders.
0: Und der zweite Moment wäre schon, wenn Ille von Svonax und Nepom Countinger dadurch diese Bucheinbände und Deckel sich wühlen fast schon und die Fragmente rauslösen. Da muss ja also eine unglaubliche Stimmung gewesen sein. Man entdeckt das, alte ja, Texte wirklich -hmm. zum ersten Mal wieder.
1: Ja, das, da muss unglaubliche Entdeckerfreude mhm. dabei gewesen sein. Die haben Texte gesehen, die teilweise auch nur in Fragmenten überliefert mhm. sind, also nur in den Fragmenten, die sie in den Bucheinbänden gefunden haben. Und ähm, das muss äh, ja sehr, sehr spannend gewesen sein. Aus unserer heutigen Sicht würden wir sagen, oh, dass das entfernt wurde aus den Handschriften, in denen die Blätter drin klebten, das würde man heute nicht mehr machen. Man würde heute den Überlieferungszusammenhang nicht mehr stören. Man würde mhm. versuchen, das auf andere Art und Weise zu dokumentieren. Aber damals ging es eben darum, ähm, zu sehen, was man von den alten, uralten Handschriften noch erhalten hat und das zusammenzustellen, also wieder zusammenzufügen in der Reihenfolge der ursprünglichen Handschrift. Hm. Heute würde man das dann vielleicht eher online, ähm, virtuell rekonstruieren.
0: Hm. Könnte man solcherlei heute noch entdecken in Büchern? Ja, ja. man ich kann heute
1: noch etwas entdecken und ich habe sogar noch ein ganz winziges ähm, Vergilfragment entdeckt. Das ist auf der Seite, die wir auch im, der ersten Vitrine zeigen, die eigentlich schon bekannt ist wegen der kleinen Abklatsche. Und bei der Vorbereitung der Ausstellung habe ich nochmal ganz genau hingeschaut und auf einmal gesehen, dass da ein kleines Stückchen Pergament in einer Ecke klebt, auf dem drei halbe Buchstaben zu sehen sind. Und habe mich dann ein bisschen auf die Suche gemacht, wo man diese Buchstaben finden könnte in der Vergil oder in den Vergil-Texten und ähm, festgestellt, dass es wahrscheinlich eine Stelle aus der Aeneis ist, aus dem sechsten Buch. Und zwar von einem Streifen, von dem wir auch auf derselben Seite einen Abklatsch finden. Mhm. Also da ist eine Seite ähm, wirklich in kleine Teile zerschnitten worden und gebraucht worden, um Löcher zu überkleben. Also es hat mich auch gewundert, ich hätte nicht gedacht, dass man heute noch Vergil-Fragmente in der Stiftsbibliothek finden kann, aber tatsächlich. Und ich muss sagen, das war auch für mich ein ganz besonderer Moment. Hm.
0: So klein sie auch sein mögen, ja. Genau. Kann man sagen, dass diese Vergil-Ausgabe und diese Fragmente ein bisschen quasi der, der Anfang sind der aktuellen Ausstellung, der ersten Vitrine?
1: Ja, ja, sie haben sozusagen Ehrenplatz in der ersten Vitrine und sie stehen ein, ein kleines bisschen außerhalb des restlichen Konzepts, dass ähm, er versucht, literarische Gattungen zu präsentieren und damit die Vielfalt der römischen Literatur zu zeigen, die man im Kloster St. Gallen gelesen hat. Ja. Und in der ersten Vitrine geht es jetzt tatsächlich nur um diese einzelne Handschrift und es passt zeitlich sehr schön dass genau 200 Jahre nachdem Ildefons von Sven Arx die Fragmente in Bänden zusammengebunden und seinem Freund Hauntinger gewidmet hat, ähm, jetzt die Fragmente als Faximile vorliegen und auch jetzt in der Ausstellung zu sehen sind.
0: Also nochmal wirklich ein sehr schönes Buch, das sich lohnt, auch wenn man nicht lateinkundig ist, zu lesen und anzuschauen. Das auch freut, freut mich, ja. Dann wollen wir ein bisschen diesen, diesen verschiedenen Gattungen nachgehen und den Vitrinen entlang uns durch diese neue Ausstellung sprechen. Vielleicht die zweite Vitrine hat den schönen Titel Satire und Komödie. Gibt es da etwas zu lachen?
1: Ähm, ja, manchmal schon. Manchmal bleibt einem vielleicht auch das Lachen ein bisschen im Hals stecken. Das ist durchaus dann auch ähm, zum Beispiel bei den Satiren von Horaz. Ähm, von dem stammt das geflügelte Wort Ridentem dicere Verum, lachend die Wahrheit sagen, Horaz möchte in seinen Satiren versteckt und subtil Kritik üben. Eigentlich soll das Publikum die Satiren lesen, ihm zustimmen und dann erst, wenn es schon zu spät ist, merken, dass es selbst gemeint ist. Und ich denke, dann bleibt einem vielleicht manchmal das Lachen im Halse stecken, wenn man feststellt, oh, ich habe da gerade über einen Geizhals gelacht, aber eigentlich bin ich selber ganz genauso. Hm.
0: Also das wäre ein bisschen, was du zu Anfang gemeint hast, mit sie werden moralisch gelesen, diese Erdung. Genau, die werden moralisch
1: gelesen. Ich denke, im Mittelalter hat man dann eben auch ähm, die Kritik sich zu eigen gemacht und sagt, ja, schaut mal, so war es damals in Rom, so so verdorben war es. Wir wollen heute besser sein oder wir sind heute besser.
0: Wenn, wenn ich schon durchschaue, bei den weiteren Gattungen, dann habe ich am meisten Mühe, ehrlich gesagt, bei der Naturlandschaft. Was ist das für eine Gattung? Das, das ähm, danke, weg. dass du
1: die deinen Finger in die Wunde legst. Auf das, ist, das ist tatsächlich eine äh, Vitrine, bei der ich ein bisschen Mühe hatte, einen Titel zu finden, der einer Gattung entspricht. Ich hätte sie... Lehrgedicht nennen können, aber das hätte dann nicht ganz zu den drei Handschriften gepasst. Es ist ein Lehrgedicht über Landwirtschaft darin zu sehen, mhm. außerdem Auszüge aus einem Lehrbuch über die Landwirtschaft, das aber in Prosa geschrieben ist, deswegen kann man es nicht als Lehrdichtung bezeichnen, und ein Gedicht von Ausonius über die Mose, das eigentlich eher ein Lobgedicht ist, aber auch lehrhafte Elemente enthält. Aber da es in allen Fällen um die Natur, die der Mensch sich nutzbar macht, geht, habe ich es dann Naturlandschaft, Kulturlandschaft genannt.
0: Also der Titel ist gut, weil ich habe mich gewundert, was ist es und war neugierig, das ist nicht Nein, das ist doch gut, immerhin. Das funktioniert auf jeden Fall. Ähm, ist hier auch wieder Vergil drin mit dem Lehrgedicht über die Landwirtschaft?
1: Genau, da ist auch wieder Vergil drin, auch wieder in einem Fragment, diesmal einem Fragment aus dem 9. Jahrhundert und… Ähm, auf der Seite, das ist der Beginn des ähm, Lehrgedichts, ähm, da stellt Vergil die Themen vor, über die er ähm, sprechen will in seinem Gedicht. Da geht es zum Beispiel um Baumpflege, um Viehhaltung, um Wetterzeichen, ähm, Bienenzucht und so weiter. Im 9. Jahrhundert muss es im Kloster St. Gallen eine komplette Vergil-Handschrift gegeben haben. Aus einem Bücherverzeichnis wissen wir das Abt Grimald in der zweiten Hälfte des neunten Jahrhunderts ein Kodex besaß. Vielleicht stammt das Fragment aus dieser Handschrift, aber es überrascht mich ein bisschen, dass die Handschrift nicht komplett erhalten ist.
0: Mhm. Das letzte Buch, das du erwähnt hast, in dieser Vitrine zur Mosel. Jetzt lass mich da ein bisschen <lacht> Ja, die Mosel, das die Mosel. ist ein schönes also, Gedicht. Ja, geht es auch um Wein? Das wäre meine Frage. Ja, natürlich okay. geht es
1: auch um Weinbau. Es geht, ähm, ja, ich habe gesagt, es ist ein Lobgedicht auf die Mosel. Ausonius, der lebte im 4. Jahrhundert nach Christus am Kaiserhof in Trier. Und ähm, er beschreibt zunächst... In ein paar Versen eine Wanderung durch den Hunsrück, deswegen wird es manchmal auch als Reisebericht bezeichnet, das Gedicht, aber es sind wirklich nur ein ganz paar Verse und man merkt, Auzion ist eigentlich froh, als er aus dem finsteren Wald des Hunsrück rauskommt und an die Mosel tritt und den Fluss vor sich liegen sieht. Er preist dann das kristallklare Wasser, den Fischreichtum. Er zählt die Fische auf, die in der Mosel leben, deswegen ist es eben auch ein bisschen lehrhafte Dichtung, es kommen einige Kataloge vor, also der verschiedenen Fischarten, der verschiedenen antiken Baumeister, der verschiedenen Landhaustypen, die man am Moselufer mhm. findet. Er beschreibt dann Ruderwettkämpfe auf dem Fluss, den Fischfang und eben auch den Weinbau. Und ich finde, man kann es auch wie eine frühe Form der Tourismuswerbung lesen, denn er macht wirklich Werbung für die Mosel und wenn man das gelesen hat, dann denkt man, oh ja, da würde ich
0: auch gern mal hinfahren. Weißt du, wo diese Handschrift, in die Überlieferung in Gallen steht, im Stemmer, im Stammbaum dieser dieses Textes? Ähm,
1: ja, es ist ähm, die mit einer weiteren Handschrift die älteste Überlieferung, die, er, die mhm. sich erhalten hat. Ähm, wenn man fit ist, kann man übrigens heute noch auf den Spuren von Ausonius wandern. Es gibt einen Fernwanderweg, der einer alten Römerstraße folgt und in sechs Tagesetappen zu je ungefähr 20 Kilometern von Bingen nach Trier
0: führt. Kann ich ich habe schon
1: gedacht, ja, das möchte ich unbedingt mal ausprobieren, <lacht> nachdem ich jetzt das Gedicht gelesen und in der Ausstellung beschrieben habe.
0: Ja. Müsste man machen. Auf Müsste jeden man Fall. machen, ja. ja. Das, das Buch ist auch sehr schön, ist wirklich... Erkennbar als Gedicht. Es ist ein, ein sehr großzügiger Zeilenfall, also zu viel Abstand dazwischen. Jeweils beginnt die Zeile mit einem Großbuchstaben. Was muss man sich jetzt hier unter Gedicht vorstellen? Ist das ein Endreim oder ist es ein Versmaß? Oder was? Macht Nein, das es ist so? nicht,
1: nicht gereimt. Ähm, zu der Zeit gibt's das noch nicht. Mhm. Ähm, es sind ähm, Hexameter. Also es ist ein bestimmtes Versmaß, ähm, mhm. in dem sich Längen und Kürzen abwechseln. Also es ist auch noch etwas anders als unsere heutigen Verse, bei denen wir betonte und unbetonte Silben abwechseln. In der Antike sind es Längen und Kürzen.
0: soweit zur kleinen Grammatikstunde, ganz <lacht> ja, wichtig. Natürlich. Genau. Und, ja. Das ist ja quasi ein Liebesgedicht an eine Landschaft. Jetzt mhm. gibt es die, eine weitere Vitrine noch, die heißt dann wirklich Liebesdichtung. Was ist da zu lesen, zu sehen?
1: Da haben wir einmal im Ovid's Ars Amatoria, das ist ein Lehrbuch über die Liebe, über die Liebeskunst. Ovid beschreibt darin für Männer, wie, sie, wie und wo sie Frauen kennenlernen können, wie sie ihre Liebe gewinnen und wie sie die Liebe dann auch bewahren können. Er schlägt zum Beispiel vor, dass die Männer sich im Zirkus oder auf dem Markt aufhalten sollen, wo auch Frauen zu finden sind. Wenn sie dann im Zirkus neben einer Frau sitzen, sollen sie sich der zuwenden und ähm, unbedingt immer der Frau zustimmen. Also wenn die einen Wagenlenker bewundert und dann soll der Mann den auch anfeuern. Es wird dann auch empfohlen, wenn sie ein bisschen Staub ähm, auf dem Bein vielleicht hat, auf dem, auf der Kleidung, soll er den Staub mit der Hand wegwischen und Ovid sagt dann, aber auch wenn kein Staub da ist, dann sollst du das trotzdem tun. Also es werden Strategien gezeigt, wie man den Frauen dann auch körperlich nahe kommen kann. Manches in den Liebesdichtungen ist aus unserer heutigen Sicht ähm, durchaus übergriffig. Wenn Ovid dann zum Beispiel sagt, ja, äh, Frauen möchten gerne, dass man ihnen ein bisschen Gewalt antut, dann ähm, ist es für mich als Frau heute sehr unangenehm zu lesen. Hm. Andere Stellen gibt es da, an denen kann ich schmunzeln, aber es gibt auch durchaus Stellen in, in der, als Amatoria, bei der ich sagen muss, ja, das ähm, würde ich heute nicht mehr so unterschreiben. Aber es ist einfach auch die, die Liebe, die Erotik, die Sexualität im antiken Rom, die folgt anderen Gesetzen. Ähm, der freie Mann, der ist derjenige, der das Sagen in Liebesbeziehungen hat, in jeglicher Hinsicht. Sei es gegenüber Frauen, sei es gegenüber anderen Männern, vielleicht auch Sklaven oder Sklavinnen. Und ja, man hat in der Forschung die griechische und römische antike Gesellschaft als Phallokratie bezeichnet. Das ist vielleicht gar nicht schlecht gewählt, das Wort.
0: Wie ist denn eine solche Überlieferung jetzt im Kloster St. Gallen überhaupt möglich? Da kommt man dann schon zum, also lernt man einfach Versmaß. <lacht> Und
1: ja, man hat vielleicht dann auch nicht alle ähm, Gedichte oder alle Verse aus dem Werk gelesen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Lehrer dann auch eine Auswahl getroffen haben, was sie mit ihren Schülern lesen. Aber man hat auch anhand dieser Verse ähm, Grammatik und Wortschatz vermittelt. Das zeigen uns einige Kommentare zu Ovids Ars Amatoria, in denen es dann gar nicht unbedingt um den Inhalt geht, sondern wirklich um grammatikalische Phänomene. Mhm. Vielleicht hat man es einfach auch ein bisschen lockerer gesehen. Im Unterschied zum 17. Jahrhundert in der Zeit der Gegenreformation, wo dann die ähm, Texte teilweise der Zensur zum Opfer gefallen sind. Wir zeigen in der Vitrine außerdem eine Handschrift mit den Oden von Horaz und daneben einen Druck aus dem 16. Jahrhundert, der im 17. Jahrhundert zensuriert worden ist. Da sind dann einige Verse durchgestrichen oder geschwärzt, Verse, in denen es um Küsse oder um Umarmung geht, aber das ist teilweise ein bisschen halbherzig durchgeführt. Manche Verse sind so durchgestrichen, dass man sie noch ziemlich gut lesen kann und ich würde sogar sagen, durch die Streichung wird das Auge eigentlich gerade erst auf die interessanten oder eben ja die Stellen gelenkt, die man eigentlich nicht lesen sollte.
0: Mhm. Also man schaut das an und das sieht aus wie mit dem Highlight. Da ist man
1: durchgegangen.
0: Ja, mhm. Das sind Dienstleistungen, wo sind die expliziteren Stellen? Aber ja, zum Teil ja. auch ganz komisch, was da zensiert wird. Und man denkt sich so, man versteht nicht genau, was. Nein, man da versteht die es Regelung. tatsächlich nicht
1: genau, denn es gibt in dem Druck weiter hinten auch einige Gedichte, die geradezu pornografisch sind. Mhm. In denen findet man überhaupt keine Spuren von Zensur. Hingegen ist dann ähm, eine Stelle heftig durchgestrichen, wo ähm, davon die Rede ist, dass ein Mann einen anderen küsst. Und etwas weiter unten in derselben Ode ist dann die Rede davon, wie eine Frau sich einen dieser Männer als Liebhaber nimmt und sich wie Efeu um ihn schlingt. Das ist dann nur ganz dezent durchgestrichen.
0: Mhm. Also man, man sieht eher in die Köpfe der Zensoren in dem Moment.
1: Ja, vielleicht. Und ja. vielleicht mussten die auch ähm, Zensurmaßnahmen durchführen, die ihnen eigentlich gar nicht so sehr am Herzen lagen. Mhm. Auf der Titelseite hat ähm, Chrysostomus Stipplin, der die Zensur durchgeführt hat, er war im ähm, Klosterarchivar geschrieben, dieses Buch sollen die Lehrer vorsichtig lesen und die Schüler sollen ihre Finger davon lassen.
0: Mhm. Eine weitere Gattung, das sind die Briefe, und zwar überraschend in Versform auch und in Postform.
1: Ja, genau. Also bei den antiken Briefen, da haben wir durchaus auch aus Auch Briefe in Versen dabei und ähm, das liegt vielleicht daran, dass ähm, die antiken Briefe, dass das nicht alles nur Privatkorrespondenz ist und wirklich ähm, Briefe unter Freunden über ganz private Themen, sondern dass manche auch ähm, zur Veröffentlichung vorgesehen waren. Und die Briefe in Versen, das sind welche von Ovid, die er aus seinem Exil in Tomis am Schwarzen Meer schreibt, er war von Augustus dahin verbannt worden, was vielleicht etwas mit dem Inhalt der Ars Amatoria zu tun hatte, seines Lehrbuchs über die Liebeskunst. Und er schrieb diese Briefe in der Hoffnung, dass er damit vielleicht den Kaiser milde stimmen könnte, um dann nach Rom zurückzukehren. Hat sich dann leider nicht erfüllt. Er ist im Exil gestorben.
0: Hm. Aber, aber die Briefe sind überliefert. Und die Briefe sind überliefert,
1: ja. 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 Und, ähm, von Cicero zeigen wir Briefe, die sind jetzt in Prosa geschrieben und die sind relativ ähm, privat, kann man mal sagen. Also die ermöglichen einen einen ganz guten Einblick ins ähm, Denken und Fühlen von Cicero. Hm. Also das ist ähm, vielleicht so das persönlichste Briefzeugnis, das wir haben und zeigen. Und auf der anderen Seite liegen dann ähm, Briefe von Plinius dem Jüngeren. Das sind eher Essays in Briefform. Also, widmet sich wirklich jeder Brief einem eigenen Thema.
0: Mhm. Aber der Brief ist schon eigen, es gibt immer einen Adressaten und einen Absender. Das genau,
1: das, das gehört dazu und es gibt auch eigentlich immer eine Briefformel mhm. am Anfang, eine Begrüßungsformel und am Schluss eine, eine Verabschiedungsformel.
0: Mhm. Weißt du, war das dann auch wie stilprägend für, für hochmittelalterliche oder frühmittelalterliche Briefkultur in den Klöstern?
1: Mhm. Das weiß ich bei diesen Briefen nicht genau. Ich weiß nämlich nicht, wann wann da die Überlieferung in St. Gallen einsetzt. Die Handschriften, die wir zeigen, sind ziemlich spät, aus dem 13. bis mhm. 16. Jahrhundert. Und ich bin nicht sicher, ob man ähm, in früheren Jahrhunderten hier schon antike Briefe mhm. gelesen hat. Es ist, glaube ich, eher etwas, was dann die Humanisten stark beeinflusst hat, also ihre Briefkultur. Mhm. Und interessant war vielleicht bei dieser Vitrine, dass es zu zwei der Handschriften überhaupt keine Literatur gibt. Das sind Handschriften, die wir auch noch nie gezeigt haben. Das ist eine Herausforderung und gleichzeitig auch etwas Schönes bei Ausstellungen. Manchmal kann man wirklich etwas Neues mhm. entdecken und muss aber gelegentlich auch Grundlagenforschung leisten. Mhm. Das hat Philipp Lenz in diesem Fall sehr gut gemacht. Mhm.
0: Also sichtbar machen des eigenen Bestandes in, in dem Sinn. wirklich in
1: Genau, und es ist schön, wenn man auch mal etwas zeigen kann, was nicht so zu den Klassikern gehört, die man in Ausstellungen immer
0: wieder mal sieht. Mhm. Das ist noch spannend. Lass mich nachfragen zum Katalog und wie er wirkt. Ist es so, dass man in der Fachwelt dann ein Echo hat auf solche Ausstellungen? Auch wenn man solche Werke mal bringt, werden die eher beforscht, befragt. Es gibt einen Kontakt dazu. Gibt es ein Echo?
1: Es gibt ein Echo in Rezensionen durchaus auch von, von Fachleuten, aber ob das jetzt die Forschung vorantreibt, ein Ausstellungskatalog, das weiß ich nicht. Hm. Da habe ich eher die Hoffnung vielleicht, dass die Faximile-Edition die Forschung zu den Vergilfragmenten nochmal ein bisschen beflügeln kann.
0: Hm. Jetzt, du hast vorhin die Humanisten erwähnt, da einen ganz kurzen Satz dazu. Wir haben ja quasi verschiedene Entdeckungsphasen antiker Literatur und die Humanisten sind die müssen da wie erwähnt werden? Waren ja, die das stimmt, die,
1: die müssen erwähnt werden, auch wenn man hier in St. Gallen nicht so gut auf sie zu sprechen ist. Die ähm, Einige Humanisten hielten sich ähm, zwischen 1414 und 1418 ähm, in Konstanz auf, wo ein großes Konzil stattfand und machten dann Ausflüge in die umliegenden Klöster auf der Suche nach Handschriften mit antiken Texten. Und in St. Gallen wurden sie fündig und ähm, nahmen einige Handschriften mit. Aus Sicht der Humanisten war das eine Rettung der antiken Texte. Aus unserer heutigen Sicht würden wir sagen, es war ein Verlust. Die Humanisten sahen das Kloster die Bibliothek als einen finsteren Kerker, in dem die Handschriften gefangen waren. Sie wurden von ihnen quasi befreit und ans Licht gebracht. Ähm, wir können heute konstatieren, dass die Handschriften, die damals mitgenommen wurden, heute größtenteils nicht mehr erhalten sind. Sie wären wahrscheinlich erhalten geblieben, wenn sie am Ort verblieben wären.
0: Als letzte Vitrine im, im Reigen dieser Themen möchte ich noch ansprechen, die von euch sogenannte von Göttern und Helden Vitrine. Ähm, da kommt man wirklich nochmal auf diesen heidnischen Kontext dieser Literatur zu sprechen. Sind diese Götter, die Göttervielfalt dann kein Problem neben dem einen?
1: Ja, die, die sind vielleicht schon ein Problem, aber man, man hat sie, man hat sie hingenommen. Mhm. Also man hat die, die Texte trotzdem gelesen. Eben, von Göttern und Helden, da geht es um Mythos, um die Mythologie, um auch die Bedeutung der Mythologie, ähm, zum Beispiel für die Selbstvergewisserung gewisser ähm, gesellschaftlicher Gruppen oder ähm, ganzer Völker. Ähm, das römische Volk führt seinen Ursprung auf Aeneas zurück, der aus Troja, geflohen ist, Also der Troja-Mythos spielt in der römischen Literatur eine große Rolle, wie ihn dann Vergil in seiner Aeneas vermittelt. Wir zeigen in der Vitrine eine Kurzzusammenfassung der Aeneas, da sind die 10 ungefähr 10.000 Verse in zwölf Büchern original auf sechs Verse zusammengefasst, also ein Vers pro Buch. Ich sag dazu etwas salopp, Vergil für Dummies. Also wenn man das sich gut einprägt und das Ganze mal vielleicht überflogen hat, dann kann man, glaube ich, in jeder, in jedem Gespräch über die Aeneas mitreden.
0: Das wäre so, wie man über Bücher spricht, die man nicht gelesen genau, hat. Genau,
1: genau. Immerhin, wenn man die sechs Verse weiß, dann genau. weiß man so ungefähr, worum es geht.
0: Get abstract. Sehr schön. <lacht> Jetzt, wenn ihr so einen Schritt zurücktreten und nochmal auf die Ausstellung schauen, was gefällt dir besonders oder was haben wir jetzt vergessen bei diesem, also durch, bei dieser Durchschau? Gibt es etwas, was man noch erwähnen müsste?
1: Vielleicht kann man, also ein, einfach ein Vers aus einer Satire von Juvenal, der mir sehr gut gefallen hat. Also Juvenal schreibt auch Satiren über das Leben in Rom, über den Sündenpfuhl Rom und er ist Eher zornig, er ist ärgerlich, ihn, ihn nervt das alles ganz fürchterlich, Und er sagt, es ist schwer, keine Satire zu schreiben. Die Zustände sind so, er muss einfach schreiben, er muss dichten. Und obwohl er behauptet, er habe kein Talent, der Zorn, der macht das alles wieder wett. Und so dies, es ist schwer, keine Satire zu schreiben, das denke ich heute auch manchmal. <lacht> ja, und aus der Vitrine über den Mythos etwas noch... Ähm, man kann ja jetzt denken, ja diese heidnischen Göttergeschichten, das ist weit weg. Ähm, betrifft uns das heute irgendwie noch? Und dann stellt man fest, wenn man genauer hinschaut, hm, manche Wörter, die wir heute benutzen, die gehen auf diese Mythen zurück, die Vergil in seinen Metamorphosen schildert. Das sind Verwandlungsgeschichten, da werden Menschen in Tiere, in, in Pflanzen, manchmal auch in Steine oder Sternbilder verwandelt teilweise als Bestrafung, teilweise auch als ähm, Schutz vor Göttern, die sie verfolgen. Ob das jetzt so toll ist, wenn man in einen, einen Baum verwandelt wird, weil ein Gott einen verfolgt, das weiß ich nicht. Ähm, aber da gibt es zum Beispiel den Mythos von Narziss, einem wunderschönen jungen Mann, der alle Avancen von Frauen wie Männern zurückwies und dann von einem verschmähten Liebhaber verflucht wurde. Er sollte sich in einen unerreichbaren, nämlich in sich selbst verlieben. Er verliebt sich dann in sein Spiegelbild, das er in einer Quelle sieht und ähm, der Windhauch ähm, macht das Spiegel, ähm, sorgt dafür, dass er sich nicht mehr sehen kann. Er schwindet dahin vor unerfüllter Liebe, stirbt am Schluss und ähm, wird in eine Narzisse verwandelt. Also daher kommt das Wort Narzisse, aber daher kommt auch das Wort Narzissmus und der Narzisst, also das ist derjenige, der in sich selbst verliebt ist. Und dann sieht man, ja doch, der Mythos prägt uns vielleicht heute auch noch mehr, als wir denken.
0: Also in Worten, Bildern und, und Geschichten, ja, die bis ja. heute noch präsent sind. Genau. Es ist ja überhaupt wahnsinnig überraschend, dass man doch diesen, ich sage mal, wie die Linse der klösterlichen Überlieferung einen Blick noch viel weiter zurückwerfen kann in die Literatur der Antike.
1: Ja, genau, also da kommen wir wirklich noch mal fast tausend Jahre weiter zurück ja. als eigentlich sonst in den Texten, die wir überliefert haben. Ja.
0: Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ja, Best sehr gerne. Schön, Besten danke für die Dank Fragen. Besten Dank auch für die schöne Ausstellung. Die ist noch zu sehen bis Anfang März 2023.
1: Ja, genau. Ich kann sie nur empfehlen.
0: Ich auch. Besten Dank.
1: Dankeschön.